0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Notas para el 50 aniversario de la Facultad de Psicología de la UNAM
1: Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad Ustedes están escuchando Radio UNAM, el 96.1 de la frecuencia modulada y también el 860 de amplitud modulada. Les damos esta cordial bienvenida a este espacio que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología que realizamos junto con Radio UNAM en esta emisión muy especial. Ya verán por qué. Quédense, estaremos con ustedes, si nos lo permiten, durante la siguiente media hora aquí en las Frecuencias Universitarias y presento a mi compañera en la conducción, la doctora Cristina Pérez Agüero, que es profesora de la Facultad de Psicología y que junto con nuestras otras compañeras pues vamos turnando la conducción de este espacio. Ahora nos toca compartir en un programa muy especial, querida doctora Cristina Pérez Agüero. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Berenice. Muy, muy bien aquí en, en la Facultad de Psicología y justo como dices, con un programa bastante especial conmemorando estos 50 años de la facultad. Y bueno, seguimos teniendo actividades que están desde febrero de este año y bueno, así no la
1: pasaremos. Varios, varios meses. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Radio Escuchas. El 50 aniversario de la Facultad de Psicología de la UNAM, hoy aquí, en este espacio, Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos, antes de pasar con nuestro tema especial, que ustedes pueden acercarse con nosotros a través de un correo de voz, que es el 55 56. 23 32 81 que sea el canal a través del cual nos podemos comunicar sus comentarios, sus peticiones, sus dudas serán recibidas ahí. Igualmente les invitamos a seguir las redes sociales de la Facultad de Psicología. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter y claro que en la página de la universidad, ahí nos van a encontrar. Así es que bienvenidos, bienvenidas inicia Conciencia Psicología y Sociedad. En la Facultad de Psicología nos alienta el orgullo y compromiso de ser parte de una rica tradición de búsqueda del conocimiento y vocación de servicio, centradas en el ser humano, su comportamiento, salud y bienestar. Considerada el mejor espacio de formación en psicología en México
2: y el segundo mejor en Latinoamérica, es líder nacional en investigación en la disciplina y sus egresadas y egresados han sido la semilla para muchas otras facultades y carreras del país.
1: Una facultad donde 7 de cada 10 personas son mujeres. Fue sede de los primeros grupos que se manifestaron por la igualdad de género en la UNAM y sigue hoy al frente de esa lucha.
2: Una entidad cuya única licenciatura a 63 años de creada es la tercera carrera con mayor demanda en la UNAM solo después de Medicina y Derecho, profesiones de mucha más larga tradición.
1: Una comunidad involucrada con la sociedad y sus problemas, sean en cuestiones de salud, las afectaciones a la salud mental por la pandemia, sismos u otras crisis, o la construcción cotidiana de una cultura de prevención. Sean, en materia educativa, los nuevos modelos psicopedagógicos de enseñanza-aprendizaje y así en el resto de las áreas.
2: Hoy nuestra facultad vuelve atrás la mirada para recuperar sus orígenes. Hace 50 años, el 27 de febrero de 1973, el Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios acordó la creación de la Facultad de Psicología. Culminaba así un camino de enseñanza de la psicología iniciada en México a finales del siglo XIX en la Escuela Nacional Preparatoria.
1: Entonces, ¿qué camino siguió en México la enseñanza de la psicología hasta la creación de su facultad en la UNAM? ¿Qué rasgos caracterizan a esta entidad y qué papel ha jugado la facultad en el desarrollo y expansión de la disciplina en México y América Latina?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña el doctor Germán Álvarez Díaz de León, profesor desde hace 50 años de la Facultad de Psicología, autor de libros, capítulos y artículos sobre la historia de la psicología
1: y actualmente director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Bienvenido, doctor.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Gracias, doctor. Bienvenido pues, con este ánimo festivo de recuperar, de hacer un recuento de la historia, de la tradición, pero también del presente y, claro, que del futuro de nuestra Facultad de Psicología. Doctor Germán Álvarez Díaz de León, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una primera pausa. Les invitamos, le invitamos también, doctor, a escuchar para el inicio de nuestra charla comentarios, los comentarios del maestro Jorge Molina Avilés. <música>
0: Otra voz especializada comenta Maestro Jorge Molina Avilés, escritor, investigador y profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM con 56 años de antigüedad académica
4: Tratamos y luchamos para que fuera una disciplina científica pero sus posibilidades, sus campos de de aplicación, me, me parecieron importantísimos. Sin embargo, nosotros, mi generación, y las anteriores y las posteriores inmediatas, nuestros profesores, pues no eran psicólogos, dado que fuimos la primera generación, fuimos las primeras generaciones de psicólogos, pues no había psicólogos propiamente dichos. Pero algunos psiquiatras, algunos psicoanalistas, algunos filósofos, eran nuestros maestros. Y empezamos a estudiar y estudiamos y aprendimos, desde luego, psicoanálisis sobre todo, empezó a haber a gran demanda por la psicología y ya no cabíamos en el colegio, la mayoría de los estudiantes de filosofía ya eran psicólogos, estudiantes de psicología, pero al mismo tiempo las influencias de algunos profesores que llegaban, algunas personas que fueron a formarse al extranjero y regresaron con título de psicólogo, empezaron a influenciarnos y a mostrarnos los enfoques que estaban estudiando, mucho más experimentalistas, mucho más objetivistas y mucho más científicos y básicamente experimental. Me tocó estar cerca de estos primeros profesores que llegaron, especialmente Rogelio Díaz Guerrero y Luis Lara Tapia. Gran interés por volver el plan de estudios y nuestros estudios muy científicos, muy objetivistas, muy experimentalistas. Perdimos también, por, por un momento, esta parte más humanista, más filosófica y se veía que si queremos ser ciencia, nos olvidemos de la filosofía, nos olvidemos de la historia. Pero también nos dimos cuenta que, y fuimos estudiando de manera más amplia, que para profundizar el conocimiento de cualquier área hay que conocer su pasado, y que era importante conocer la historia, y que debía incluirse en el plan de estudios, en algún momento, la historia de la psicología, y también, desde luego, la historia de la psicología mexicana, que íbamos a enseñar en nuestra facultad qué es psicología. Estas discusiones nos llevaron a aprender cómo hacer historia, para hacer la historia de la psicología desde, desde nuestro punto de vista, y la historia de la psicología mexicana. Qué impacto habían tenido algunos estudios prehispánicos y otros pues, más recientes, pero con nuestros maestros filósofos, nuestros maestros psicoanalistas, era la historia de la psicología que se había hecho en el país, la psicología mexicana, y cómo fue introduciéndose la psicología experimental y esta dinámica entre las corrientes psicológicas, ¿por qué la psicología mexicana actual tiene las características que tiene? Eso pues ha sido nuestra pregunta que ha motivado gran parte de, de nuestro trabajo histórico.
1: Muchas gracias al maestro Jorge Molina Avilés. Estoy segura que muchos de nosotros, muchas de nosotras no conocíamos ese origen experimental de la Facultad de Psicología y ya escuchamos algunos de los nombres pioneros de la instrucción académica de la psicología en México. Quisiera que nos comentara un poco de ello, de, del lugar, de la importancia de la universidad como origen y también de venir y presente, por supuesto, necesariamente, de la psicología en México, doctor Germán.
3: Lo hace tajante. La psicología mexicana sería impensable sin la UNAM, impensable. El origen es la Escuela Nacional Preparatoria, totalmente positivista, totalmente alineada al positivismo y al porfiriato. Y tuvo que pasar desde 1868 hasta 1896 para que un abogado, Ezequiela Chávez, lograra que se incorporara en el plan de estudios una materia que se llamaba psicología. El tradujo un libro de Tigner, Tigner alumno de Gundt, y hablando de psicología experimental, pues ni más ni menos los fundadores. ¿De qué se trataba? Se trataba... De esta, porque hablar de psicología también hay que ser muy puntuales. No podemos pensar con los ojos actuales muchas cosas, sino cómo, qué se entendía por psicología. Psicología, si no vamos a la etimología, pues es del alma y la especulación, y tiene un largo pasado filosófico. Estamos hablando de la psicología moderna, para ser concretos. Y esta psicología moderna empieza en la escuela de preparatoria, formalmente en un plan de estudios. En ese plan de estudios, los alumnos, el octavo semestre llevaban psicología. Se crea poco después la, la Universidad Nacional de México, la nueva universidad. Y en esta nueva universidad la cátedra que, que abre, la primera cátedra que hay es de psicosociología. Y es un eminente psicólogo norteamericano, Baldwin, Baldwin, quien imparte esa, esa asignatura. Esto que pareciera que es una anécdota vacua, no lo es. Baldwin tuvo mucho problema para que le entendieran, porque estaba de moda el francés. Nos dio por ser franceses. Empezó la reforma, don Porfirio, y el inglés no se hablaba bien. Entonces, tuvieron que traducirle a la gente que acudió a verlo a él. De los libros que dejó este señor, tiene otra vertiente que la criminología también. Baldwin es, vamos a ponerlo, vamos a asociar a Piaget con Baldwin en Norteamérica, con la enseñanza de, de, de Baldwin. Baldwin es un psicólogo muy relevante y es invitado por Justo Sierra y Chávez a que destacara la inaugural de psicosociología en 1910. Los psicólogos hacemos luego al revés las cosas se crea lo que se llama Altos Estudios. Altos Estudios era para formar profesores de alto nivel. Ya estaba la normal, esto era para de alto nivel. Y hasta 1924 estuvo junto a, junto a Altos Estudios. En 1924 se separó la Facultad de Filosofía por un lado y la Escuela Normal por otro lado. De ahí viene otra de las, de las raíces nuestras. Toda la parte educativa de México comprometida con problemas sociales los profesores eran maestros nuestros en filosofía. Entonces, primero fue materias de maestría, en los 50 doctorado, y hasta los 60 se establece la licenciatura en psicología. Gracias a que tenía doctorado la facultad, pudimos ser facultad. Nuestro consejo universitario no, no autoriza ninguna facultad que no tenga doctorado. Entonces, este es así, brochazos gigantes, ¿cómo está? Efectivamente, dice Molina, Jorge Molina fue mi maestro, Dice que los maestros que les tocó a él, pues no eran todos, no eran psicólogos. Afortunadamente a mí todos los que me tocaron eran casi todos psicólogos. Sin embargo, tuvimos unos grandes pensadores y grandes profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esta conjunción de saberes, le pongo un ejemplo, trasterrados españoles. Los trasterrados españoles traen a Pascual de Toncate, grandes eminencias en la fisiología, en otras disciplinas, Santiago Ramírez, padre psicoanálisis en México, es alumno de Pascual del Runcal. Entonces, tenemos esta facultad de filosofía rica en tradición, rica en cosas, pero no cabíamos ahí. No cabíamos porque nuestro objeto era otro, nuestro método diferente. Igualito le pasó a Bundt en Leipzig, Alemania. Nosotros no queríamos meternos con el alma, queríamos saber cuál era la experiencia, la conciencia, el comportamiento. Y había métodos empíricos. En 16 se creó un laboratorio de psicología experimental y causó la misma extrañeza que causó Bundt en Alemania. ¿Cómo le hacen estos para traer estos aparatos raros a medir que saque cosas? De ahí viene toda la tradición empírica de la psicología. La psicología tiene dos tradiciones de medición. Una experimental y la otra empírica, que es todo lo que es psicometría. Todo, todo lo que se hizo en los 30s, 40s en México para aplicar las primeras pruebas psicológicas. Eran nuestros profesores de la facultad y era lo que se enseñaba el doctorado en la maestría en aquella época. Hasta que en los 50, a finales de los 50, se hace la primera licenciatura en psicología y me tocó a mí también ser de los que empujó la independencia de la facultad junto con los profesores.
2: Muy interesante, doctor, lo que nos está diciendo justo de toda esta conjunción entre filosofía, psicoanálisis, la parte experimental. Y también, ¿no? Me gusta mucho este programa porque quién, ¿quién mejor para, para hablar de historia de la psicología que usted, doctor? Que muchas, muchos fuimos, hemos sido sus alumnos, hemos tenido la fortuna de, de pasar en la facultad eh, su aula aprendiendo justo de lo que es. Y justo nos decía, se funda la Facultad de Psicología, se funda la licenciatura en Psicología, ¿no? y ya se habían hablado de los posgrados incluso antes. Pero así de manera muy breve, ¿cuál fue el proceso para la fundación de la Facultad de Psicología?
3: Bueno, el proceso del acabamos de ver cómo se transforma en estos días la Escuela Nacional de Enfermería en Facultad. El proceso es lo mismo, es meter ante un consejo técnico la propuesta de transformación, con un programa de estudios, con prácticas, con la visión de un campo profesional, etcétera, para convencer a la Autoridad Máxima Académica de la Universidad, que se llama Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el único que puede autorizar el cambio de facultad. Es lo que hicimos en 73. Fundamentar y empujar, todo el mundo empujamos, cada quien a nuestro estilo. Los alumnos a nuestro estilo, los maestros a su estilo, pero todo el mundo empujamos y contamos con un gran rector que fue el hoy celebrado Pablo González Casanova y con un gran director de la Facultad de Filosofía, el filósofo mexicano importantísimo, Ricardo Guerra, está convencido de esto. Y el líder natural de nuestra facultad, que el doctor Luis Lara Tapia, que juntó todos estos deseos de independencia. La gente a veces confunde, cree que era un problema contra los psicoanalistas y que Cuelli no lo quería. No, no va por ahí. Mismo Cuelli, y muchos entendieron lo que queríamos. Queríamos tener nuestra independencia porque nos dedicamos a otra cosa diferente a ellos. No somos la familia así, Cristina. Y psiquiatras, y psicoanalistas y psicólogos. Estamos unidos desde hace mucho tiempo, pero somos cosas diferentes, muy vinculadas, pero muy distintas. Entonces, la facultad armó todo su plan de estudio, lo presentó al Consejo Universitario, el Consejo aprobó, y el 27 de febrero, por un día había sido mi cumpleaños, pero no se pudo. El 27 de febrero nos dieron la estupenda noticia que era la facultad. Y muchas generaciones lo celebraron. Hago una breve acotación aquí. Desde los 50, a la Cámara de Diputados, Raimundo Maciel y otros profesores habían pedido ya la cédula profesional. Hasta 74 logramos tener cédula profesional. Ya no cualquiera puede ser psicólogo o decirse psicólogo sino un papelito que el Estado avalara que es la cédula profesional. Esa es la, la historia. Y fue la misma historia de Iztacal Zaragoza, que también dan estudios de psicología. Es el Consejo Universitario, la única autoridad encargada de autorizar estos cambios. Y a mucho honor fui consejero universitario de la facultad, pues eso se ve del tema.
1: Enhorabuena, doctor. Y dice, por un día, por un día, le tocó casi en su cumpleaños. Qué, qué honor, qué honor. Lo escucho y también en el principio de sus comentarios y también del maestro Jorge Molina y cómo se va configurando, eh, digamos, el pensamiento psicológico. Hay genealogías del pensamiento. ¿no? genealogías del pensamiento en cada una de sus áreas ¿no? y estas van aterrizando van germinando en instituciones como nuestra universidad, con eso en mente qué rasgo o rasgos adquiere o caracterizan a la facultad de psicología cómo se han ido construyendo esos rasgos que tiene actualmente cuáles serían doctor
3: y no me meten problemas ¿verdad? porque traen ahora cada historia aquí en la facultad Ahora que, todo que hay que es usted, usted que le cuente la mía yo creo que si algo nos caracteriza la calidad y la pluralidad quien no quiera ver esta facultad como plural, tenemos los mejores en todas las áreas. ¿eh? En el área que usted me diga, en posgrado, en licenciatura, tenemos los mejores. Tuvimos los mejores psicoanalistas en México, luego vino Medicina y también estaban los fenomenos por allá. Los mejores cognitivos, los mejores conductuales, los mejores psicofisiólogos. Creo que hemos tenido los mejores psicólogos y eso de aprender a convivir en sana, llevar el terreno de la polémica a los congresos, a la publicación, a la vida académica, yo creo que es un avance de esta facultad. Ahora ya no es tanto, pero antes venían de todos los países a estudiar los doctorados en psicología. Psicología tiene un liderazgo nacional. Casi todas las escuelas de provincia nos deben de aquí. Salíamos los maestros, los egresados. Éramos la única facultad de psicología que había en los 70's, eh Después vino la Ibero y después gradualmente fueron fundándose otras instituciones. Pero fuimos los primeros. Y entonces yo creo que algo que se ha, ha preservado, le hemos, todo el mundo hemos luchado por preservar, es nuestra pluralidad. Es una, una escuela diversa con mucho punto de vista que requiere como buena universidad el respeto y la convivencia pacífica y civilizada.
2: Muy bien, muy interesante. Justo esto que dice y que se sigue pugnando porque efectivamente hay pluralidad no y la diversidad de la psicología y, y de esta facultad que ninguna otra facultad yo creo que la tiene es lo que nos sigue teniendo como la mejor facultad a nivel nacional. Entonces es un orgullo aprender de dónde viene y ojalá nuestros escuchas, nuestros alumnas, alumnas se sientan muy, muy comprometidos con esto. Y hablando justo de los alumnos, alumnas y los profesionales que egresan y esta pluralidad dentro de la psicología, doctor, ¿cree que haya cambiado la manera en que nuestros profesionales se insertan ahora al campo laboral en torno a la psicología, a cómo era antes?
3: Por supuesto que sí, Cristina. Piense usted que la salud la profesional hace una diferencia. Pero no solamente eso, ha crecido la complejidad de la ciudad mexicana. Antes cuando íbamos a pensar psicología del deporte, psicología criminológica, psicología ambiental, psicología de la salud, todas las áreas nuevas responden no a caprichos académicos, responden a cuestiones sociales en las cuales la psicología, sin pretender psicologizar los temas, tiene que aportar. Tenemos que aportar, y eso ha abierto gracias a muchas generaciones de colegas que han bregado en el campo profesional para crear un perfil, una identidad, porque no quedaba muy claro al principio si éramos ayudantes de los psiquiatras, si les aplicaban las pruebas y a veces las interpretamos y ellos dicen, no, creo que todas todos estamos de acuerdo, diagnosticamos, intervenimos, evaluamos y se multiplican día con día las áreas donde nosotros intervenimos, donde hay seres humanos estamos llamados a estar ahí presentes.
1: Pues doctor, qué placer conversar, qué orgullo, qué honor también para todos los estudiantes de la facultad que nos están escuchando, toda la comunidad, académicos, administrativos, pues en este aniversario tan importante, me quedo pensando muy al margen, qué consejo universitario, el de inicios de la década de los 70, varias instancias, instituciones, escuelas dentro de la UNAM tuvieron lugar en ese momento, el CCH, por ejemplo, en 71. Y en este,
3: la trascendencia, dos cosas, muchas gracias, te don Pablo, CCH. <risa> y el sistema universitario abierto. Visionario para su época, gigantesco este hombre. Y a la universidad nos hizo tanto bien con esto, pensando en otras clases sociales, pensando en llevar la educación a los que no podían acceder por su edad, su trabajo, su profesión. Entonces de ahí viene el SUA y de ahí viene el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero no es lo único, hay más aportaciones. También recordemos, por favor, Vélez, que era una universidad más chiquita. Hoy estamos hablando de 131 carreras. En aquel entonces no había tantas carreras, la matrícula era más pequeña. Era grande, pero más pequeña. Entonces, los requisitos del, del Consejo Universitario siempre ha sido la Comisión de Trabajo Académico de garantizar la calidad de los estudios universitarios. Es tortuoso el procedimiento. Todos los que hemos hecho un plan de estudios sabemos lo ratoso que es porque tiene que pasar por cinco cuerpos colegiados. Consejo Técnico, Consejo de Área, Comisiones, Comisiones, Consejo Universitario y Consejo Universitario, dos comisiones y hace entonces. Entonces, en la universidad nada se regala ni nada es al vapor. Es un cuidadoso proceso de valorar la pertinencia. Yo lo veo con todas las carreras nuevas. Todas las carreras nuevas es maravilloso importante. Pero si la psicología no nos conoce Cristina, menos conocen todo lo nuevo que está habiendo. Se lo digo usted en orientación vocacional. Están locos mis orientadores tratando de aprender todas las carreras nuevas. Y ese es el futuro, y la aportación de la universidad. Y ante nuevas problemáticas ofrecemos expertos también nuevos en lo que hay que hacer.
1: Así es, los desafíos de la universidad, en este caso de la Facultad de Psicología. Doctor, no nos queda más que pedirle alguna recomendación porque habrá muchas personas que quieran tener más a detalle parte de esta historia de la Facultad de Psicología. En el momento en el que estamos realizando este programa, estamos a pocos días de que usted imparta una conferencia el 28 de abril y que se quedará alojada, me imagino yo, en algún sitio electrónico para quien quiera consultar, o, bueno, si, si nos quiere comentar de eso, y rápidamente también una recomendación, algún libro, algún texto, un material, para, que, para quien tenga más curiosidad.
3: Bueno, yo creo que esa, y muchas conferencias de los 50 años, es lo valioso de esto, ¿eh? pero tengo morboso escuché una de psicoanálisis, y a ver si sí, y sí, sí saben, sí saben también esa historia. Entonces están saliendo cosas muy bonitas con estos festejos, porque todos estamos muy orgullosos de nuestra escuela y estamos viendo nuestra historia, no para quedarnos ahí, sino para ventear un futuro. ¿Para dónde vamos? Yo creo que los alumnos tienen que sentirse muy contentos y muy orgullosos en la institución donde están. Es una universidad de la nación, es una universidad muy trascendente y tienen la oportunidad de oro de conocer cosas. Y todavía quedan personajes, como Molina y como yo, que contamos las historias viejas. Hay muchos libros por ahí en el mercado. Yo le diría que un error gigante que yo he detectado He caído en tengo varios libros publicados. Dice no la historia de la psicología en México está hablando de la UNAM. Nos sentimos el ombligo de México y no. La historia ha crecido mucho, que han crecido muchísimo en las escuelas en todo, la, a lo largo y ancho del país. Y esas historias hay que rescatarlas. Esas historias hay que volverlas a recrear, porque es lo que nos va dando sentido de dónde venimos y a dónde vamos.
1: Claro. pues muchas gracias al doctor Germán Álvarez Díaz de León, actualmente director general de Orientación y Atención Educativa en la UNAM, profesor desde hace 50 años en la Facultad de Psicología, autor de distintos libros, capítulos, artículos sobre la historia de la psicología. Bueno, ha sido un placer y ojalá las personas interesadas se puedan acercar a las redes sociales de la Facultad de Psicología para que encuentren materiales que serán de su interés. Doctor, muchas gracias.
3: A ustedes son muy amables, les agradezco mucho la invitación y gracias por querer tanto en nuestra facultad al
1: contrario, muchas gracias bueno, pues la facultad hace mucho por, por la sociedad por nuestra comunidad también en estos eh, tiempos en los que vamos apenas saliendo de estos procesos de pandemia muchas gracias doctor, nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura desde el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy, el aniversario el 50 aniversario de la facultad de psicología vamos con Reconecta en la Cultura <música>
0: Reconecta en la cultura. La obra, La Facultad de Psicología de la UNAM, 30 años de vanguardia, compilado por Lucy María Rey del Martínez y María de Lourdes Echeveste reunió en 2004 valiosas contribuciones de múltiples autores. Destaca en torno a nuestro tema de hoy, el capítulo de Pablo Valderrama, Evolución de la enseñanza de la psicología en la UNAM, 1910 a 1973. Búscalo en el sitio web de la Facultad de Psicología, www.psicologia.unam.mx. Nuestro invitado de hoy, Germán Álvarez, editó en 1981, con Jorge Molina, el libro Psicología e Historia, bajo el sello UNAM, entre otros muy buenos textos, incluye el capítulo de Germán Álvarez y otros Notas para la Historia de la Psicología en México. Búscalo en las librerías de la UNAM. Te invitamos a ver el breve video 50 años de la creación de la Facultad de Psicología UNAM, que con la voz de Margarita Castillo, presenta un rápido recorrido por los principales logros de la facultad y los momentos más destacados de la enseñanza de la psicología en México desde finales del siglo XIX hasta 19 1973, cuando se crea la facultad. Lo encuentras en la página de Facebook de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y en el canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT puedes disfrutar las transmisiones de las muchas interesantes conferencias y eventos que este año organiza la Facultad de Psicología para festejar su 50 aniversario. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Doctora Cristina Pérez Agüero, un comentario final tuyo, parte por supuesto de la Facultad de Psicología. Ay, veré,
2: pues qué orgullo formar parte de estos 50
1: años como estudiante,
2: ahora como profesora. Esto que decía el doctor, la necesidad de, de la transformación de la psicología en diferentes campos, la misma sociedad y los problemas sociales y de salud y de estrés que nos han hecho estar ahí, en el panorama. No olvidemos, y esto se lo aprendí al doctor Germán Álvarez, la importancia que tuvo la psicología después del terremoto de 1985. Y que eso dio todavía más énfasis a la importancia del cuidado de la salud, de lo que podíamos hacer en intervención en crisis, en trauma, y muchas cosas que se han desarrollado. Entonces, cómo la sociedad misma y los problemas que se presentan históricamente, ya decías hace rato, la pandemia, pues hace de la psicología... Una profesión sumamente fundamental y con una necesidad de especialización que va más allá de lo clínico y experimental. Muchas gracias, Bere, por compartir el día de hoy estos festejos de aniversario.
1: Al contrario, gracias por hacer participe a parte de Radio UNAM. Y bueno, pues enhorabuena para ti, para ti, doctora Cristina Pérez Agüero, para nuestras compañeras y colegas tuyas, la doctora Ana Chapa, la doctora Laura Ramos Langurén, también para nuestro querido Augusto García, Ale Mireles. No quiero dejar a nadie fuera. Si tú por ahí se me, si se me ha escapado un nombre por parte de la Facultad de Psicología, pues échame la mano, querida doctora. Nuestras compañeras
2: co-conductoras que han estado también. ¿no? la doctora Mariana Gutiérrez, la doctora Tania Rocha, que han sido parte de este programa y que ahora se suma y, se, y esperemos que en 20, 30 años alguien esté hablando justo de conciencia, psicología y sociedad.
1: Así es, un registro radiofónico. Muchas gracias, Jorge Álvarez Martínez. Lo recordamos con mucho cariño. Está en nuestra memoria y en nuestro corazón. Querida Cris, ¿no? que también estuvo pues, en los inicios en los inicios de este programa que ya va en su séptima temporada. Pero bueno no es el aniversario del programa sino de la Facultad de Psicología gracias doctora Cristina, gracias a todos ustedes a la producción, a todos quienes hacen parte de este espacio pues muchísimas gracias, se despide de ustedes Berenice Camacho, quédense aquí en Radio UNAM, hasta la próxima aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad